0: Wenn dein Ziel ist, ein Buch zu schreiben, meinetwegen, und du den ganzen Tag E-Mails beantwortest. Das kannst du total schnell machen. Du bist die Göttin im E-Mail beantworten, dann ist das sehr effizient, aber du hast nicht an deinem Buch geschrieben. Dein Ziel ist es, das Buch fertig zu schreiben und nicht fucking E-Mails zu beantworten. Und deswegen schau wirklich, was ist mein Ziel, wie komme ich dahin? So, Thema Produktivität, liebe Leute. Ich glaube, es ist ein Thema, was euch auch ordentlich beschäftigt, denn ich habe ganz viele Fragen schon von euch vorab bekommen und ja auch immer mal wieder ist das Thema Produktivität einfach eines, was bei euch anscheinend zwischendurch mal hochkommt. Und ihr wisst, also wenn ihr mich zwischendurch mal verfolgt, dann wisst ihr, dass Produktivität, Effektivität, Effizienz auch ein ganz großes Thema bei mir ist. Weil ich glaube schon, nur durch eine gewisse Produktivität, durch einen gewissen Einsatz, durch ja, Effektivität und Effizienz kann man auch wirklich seine Ziele optimal erreichen. Ja, nützt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit falsche Sachen machen oder halt einfach nicht aus dem Arsch kommen, sondern reingehauen. Aber nicht nur hart arbeiten, sondern vor allem auch smart arbeiten. Und darum soll es heute gehen zum Thema Produktivität. So, Punkt 1. Effektivität versus Effizienz. Wenn wir über Produktivität reden, dann schauen wir uns die Effizienzseite an. Also wie kann ich so schnell wie möglich, so gut wie möglich meine Arbeiten erledigen, meine Ziele erreichen? In kurzer Zeit viel schaffen. So, das ist quasi, das ist Produktivität, das ist Effizienz. Nicht ablenken lassen und so weiter. Was wir aber brauchen, um um effizient arbeiten zu können und um dann auch wirklich unser Ziel zu erreichen, unser Ergebnis zu erzielen, ist Effektivität. Effektivität ist, die richtigen Dinge zu tun, während Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun. Also nochmal, Effektivität bestimmt, ob du überhaupt an den richtigen Dingen arbeitest. Richtig definiert sich nach deinem Ziel. Erreichst du dein Ziel damit, ja oder nein? Und Effizienz, da geht es dann darum, die Dinge, wenn du das richtige Ding gefunden hast, das so gut wie möglich zu erledigen. Und du siehst, Effektivität ist die absolute Grundlage. Wenn du etwas machst, was total unwichtig ist, dann kannst du das noch so toll tun. Es bringt dir halt leider überhaupt gar nichts, weil es nicht auf dein Ziel einzahlt. Also Effektivität definiert sich dadurch, du musst gucken, was ist mein Ziel, was ist das gewünschte Ergebnis und wie komme ich dahin. Was muss ich dafür tun? Was sind die Maßnahmen, um dann dahin zu kommen? Und erst dann sind wir bei der Produktivität. Bei der Produktivität geht es um die Maßnahmen. Bei der Effektivität geht es darum um Strategie, um das Gesamtkonstrukt, dass du überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Und beides muss zusammenspielen. Wenn beides zusammenspielt, hast du Win-Win, Super Jackpot und arbeitest dann halt einfach sehr, sehr effektiv an den richtigen Ding und effizient die Dinge dann auch noch richtig zu tun. Und dann hast du schon eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt, um deine Ziele vernünftig zu erreichen. Nochmal vielleicht ein Bildnis für Effektivität und Effizienz. Irgendwo habe ich mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Buch es auch wurscht. Effektivität bedeutet sicherzustellen, dass die Leiter an der richtigen Mauer lehnt. Du willst eine Leiter hochlaufen. Die muss an der richtigen Mauer lehnen, damit du dein Ziel erreichst, über die Mauer zu kommen. Wenn das an der falschen Mauer lehnt, kannst du ja machen, was du willst. Du läufst über die falsche Mauer. Da willst du gar nicht erst hin. Also Effektivität zu schauen, lehnt meine Leiter an der richtigen Mauer. Und Effizienz ist es dann, die Leiter so schnell wie möglich hochzurennen. Und ich finde das eigentlich ein ganz, ganz schönes Bildnis, denn die Leiter muss an der richtigen Mauer lehnen und dann musst du sie auch noch so schnell wie möglich, oder so gut wie möglich, keine Ahnung, wie auch immer, halt hochrennen. Du kannst die Leiter in... Super, mega schnell, effizient hochrennen und sagen: Geil, ich bin Erster. Und dann guckst du über die Mauer und denkst: Fuck, äh, hier wollte ich überhaupt gar nicht hin. <lacht> Verdammt! Und so müssen also Effektivität und Effizienz einfach sehr, sehr gut zusammenspielen, damit du dein Ergebnis erreichst. So, und jetzt habe ich gesagt: Effektivität ist die absolute Basis dann für deinen Erfolg, um dein Ziel zu erreichen. Genau, wie stelle ich sicher, dass ich effektiv arbeite? Woher, woher weiß ich, dass ich effektiv arbeite? Da habe ich drei Methoden für dich. Erstens mal, du misst es natürlich immer an deinem Ziel. Ja, du weißt ja, okay, ich will von A nach B, ich will über diese Mauer. Das heißt, du gehst immer vom Ziel aus, vom Endprodukt und überlegst dir dann, okay, die Dinge, die ich jetzt vorhabe, oder woran ich gerade übrigens auch schon arbeite, ist das wirklich effektiv? Bringt mich das hin zu meinem Ziel? Ja oder nein? Stimmt die Strategie? Ja oder nein? Wenn dein Ziel ist, ein Buch zu schreiben, meinetwegen, und du den ganzen Tag E-Mails beantwortest. Das kannst du total schnell machen. Da du bist die Göttin im E-Mail beantworten, dann ist das sehr effizient. Aber du hast nicht an dein Buch geschrieben. Dein Ziel ist es, das Buch fertig zu schreiben und nicht fucking E-Mails zu beantworten. Und deswegen schau wirklich, was ist mein Ziel? Wie komme ich dahin Und was sind die effektiven Schritte, die ich gehen muss, um an mein Ziel zu gelangen? Also Effektivität bezieht sich immer aus dem Ziel heraus. Und jetzt habe ich noch drei Methoden für dich, wie ich darüber hinaus nochmal schaue. Also Ziel ist immer das Oberthema, absolut. So drei, drei Methoden, drei Fragen, wie ich auch feststelle, okay, arbeite ich persönlich gerade effektiv oder nicht? Oder suche ich mir arbeiten, weil es dann irgendwie gerade Spaß macht und ich auf den wichtigen Kram eigentlich gar keine Lust habe? Kommt ja auch mal vor. Also meine erste Leitfrage, wenn ich vor einer Aufgabe sitze oder wenn jemand mir eine Aufgabe gibt oder wenn ich mir denke, ach, das müsste man vielleicht irgendwie auch noch machen, ist meine erste Leitfrage, macht es das Boot schneller? Macht es das Boot schneller, wenn ich jetzt diese Aufgabe erledige? Und dein Boot kannst du definieren, wie du möchtest. Bei mir ist es mein Unternehmen. Kann bei dir sein, deine Masterarbeit, deine, deine Doktorarbeit, Hausbau, was auch immer. Also bringt es dich voran. Macht es das Boot schneller? Und wenn die Antwort Ja lautet, ja, da, da, das ist mein Speedboot zu meinem Ziel, dann bist du effektiv. Eigentlich relativ simpel. Wenn die Antwort Nein lautet, wenn du dir denkst, naja, also ja, vielleicht muss die Arbeit schon irgendwie erledigt werden. Aber effektiv ist das eigentlich nicht, weil es macht mein Boot nicht schneller. Mein Boot wird nicht schneller dadurch, dass ich persönlich daran jetzt arbeite. So eine typische Unternehmerfrage, was muss ich als Unternehmerin eigentlich machen oder was können auch andere machen? Kann aber auch überall sein, kann auch auf der Arbeit sein, kann auch beim Buch schreiben sein. Muss ich das Cover selber machen oder kann das auch jemand anderes machen? Und immer, wenn dann die Antwort lautet, nein, das, was ich gerade mache oder das, was ich eigentlich machen will, macht mein Boot nicht schneller, dann musst du diese Aufgaben loswerden. Dann, sind, dann bist du als Person gerade nicht effektiv an deinem Ziel dran. Beispiel aus meinem Alltag, aus meinem Business-Alltag, Buchhaltung. Ja, es muss gemacht werden, aber... Macht es mein Boot schneller? Nein, bringt es mein Unternehmen mega weit nach vorne, wenn ich jetzt die Buchhaltung mache? Natürlich nicht. Bringt es meinen Kunden etwas, wenn ich jetzt heute die Buchhaltung mache? Nein, tut es nicht. Das ist dir nämlich herzlich egal, ob ich die Buchhaltung mache oder nicht. Dem Finanzamt nicht. Aber dem, worauf es ankommt, nämlich meinen Kundin, meine Userinnen, ihr, euch ist das ziemlich wurscht, ob ich meine Buchhaltung mache oder nicht. So, Es macht mein Boot nicht schneller. Das heißt, diese Aufgabe ist für mich in dem Moment, wenn mein, wenn mein Ziel ist, ein neues Format zu machen oder, keine Ahnung, ein neues Produkt zu erstellen, ist in diesem Moment für mich nicht effektiv. Das heißt, es muss weg. So, jetzt hast du drei Möglichkeiten, mit diesem Nein umzugehen. Erstens, immer das Beste eliminieren. Weg mit der Aufgabe, weg mit dem To-Do. Vielleicht braucht man es doch irgendwie gar nicht. Ja? Vielleicht hattest du mal irgendwie so eine Idee oder so eine Eingebung, dass du dachtest, nein, wenn ich das noch hätte, wäre das doch irgendwie auch schon ganz cool und jetzt merkst du, ach, da habe ich mir irgendwas eingeredet. Hätte vielleicht Spaß gemacht, aber effektiv war es eigentlich nicht. Dann kommt diese Aufgabe einfach weg. Das ist immer das Beste. <lacht> Aufgaben einfach eliminieren ist immer das Beste. Und wenn das nicht geht, Punkt 2, Option 2, automatisieren. Sowas wie Buchhaltung kann man ein Stück weit automatisieren. Vielleicht findest du ja auch, ja, ein paar Sachen in deinem, in deinem Leben oder in, deinem, in deiner Arbeitswelt, die sich automatisieren lassen durch Software. Und wenn auch das nicht geht, wenn du es nicht eliminieren kannst, wenn du es nicht automatisieren kannst, dann musst du es delegieren. Du musst es delegieren. werden gerade gesagt, es ist nicht effektiv, wenn du daran arbeitest. Es muss aber gemacht werden. Meine Buchhaltung muss gemacht werden. Das heißt, delegieren, es macht jemand anderes, der das besser kann, der da mehr Zeit dafür hat. Und der das auch alles richtig macht. Also eliminieren, automatisieren, delegieren mit den Neins, die dein Boot nicht schneller machen, die dich persönlich nicht näher an dein Ziel bringen. So, das war also so meine erste Methode, um herauszufinden, ob du effektiv arbeitest. Macht es das Boot schneller? Ja, du bist effektiv. Nein, du bist nicht effektiv. Weg mit den Aufgaben. So, jetzt gibt es noch auch ein schönes, auch ein schönes Modell, das ist die Eisenhower-Matrix. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt. Da geht es um Wichtigkeit und Dringlichkeit. Man kann Aufgaben immer einsortieren in so eine Matrix nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Also, es gibt diese Matrix. Da habt ihr einmal die Wichtigkeitsskala und die Dringlichkeitsskala. Und da gibt es also Aufgaben, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Nicht wichtig, das heißt, pf, ob das jetzt gemacht wird oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Und nicht dringlich heißt, gut, ob ich das jetzt mache oder in zwei Jahren, ist eigentlich auch egal. Das sind, ich sag mal so, triviale Routineaufgaben. Die sind nicht sonderlich wichtig, ja, vielleicht müssen die irgendwie erledigt werden. Aber ob ich das heute mache oder morgen, spielt das irgendwie auch keine Rolle. Unwichtige E-Mails, relativ triviale ähm, Routineaufgaben, so Sachen, die ja noch so ein bisschen ablenken. Also nicht wichtig und nicht dringend, weg damit. Eliminieren, automatisieren. Also am liebsten eigentlich eliminieren, weil ganz ehrlich, was nicht wichtig ist und auch nicht dringend ist, hat überhaupt gar keine Daseinsberechtigung, auch nur, auch nur ein Fünkchen von deiner Energie zu klauen und von deiner Zeit. Also weg damit. Nicht wichtig und nicht dringend. Disqualifiziert, raus damit. So, dann gibt es jetzt noch, nicht wichtig, ja nicht sonderlich wichtig, aber trotzdem dringend. Das ist ja auch eine schöne Kombination. Ja, sowas wie ähm, Anrufe. Ja, vielleicht ist der Anruf nicht super wichtig, aber vielleicht ist es gerade einfach trotzdem dringend, dass das jetzt geklärt wird, weil irgendjemand auf irgendwas wartet oder so. Das sind Sachen, die delegieren wir, die geben wir ab. Das ist, das sind Anrufe, das sind irgendwelche Meetings vielleicht, wo du denkst, ach es ist echt nicht so wichtig, dass ich da hingehe. Da kann auch jemand anderes für mich hingehen. Aber das muss jetzt irgendwie heute geschehen, weil es ist dringend, dass diese Entscheidung getroffen wird. Dann schickst du jemand anderen hin. Delegieren hast du mehr Zeit für deinen Kram, um produktiv zu sein. Dann gibt es noch das Quadrant wichtig, also wirklich wichtige Aufgaben, aber die sind nicht dringend. Zum Beispiel Planungssachen, ja, deine Strategie, Weiterbildung, irgendwelche Optimierung, Das ist super wichtig. Aber du musst jetzt nicht heute dich unbedingt weiterbilden in dem und dem Thema. Das kannst du vielleicht auch nächste Woche machen. Und also alles, was super wichtig ist, Weiterbildung ist eigentlich echt ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel dafür. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich weiterbildest, aber nicht so entscheidend, wann du das machst. Diese Aufgaben erledigst du selber. Ja, alles, was wichtig ist, machen wir selber. Alles, was unwichtig ist, macht jemand anders. Alles, was wichtig ist, machst du selber und terminierst es dir auf dann irgendwann, ja, wenn es dann meinetwegen auf nächste Woche. So hast du jetzt noch Zeit, an den wichtigen und dringlichen Aufgaben zu arbeiten. Und dazu kommen wir jetzt. Aufgaben, die wichtig sind, ja entscheidend machen, dein Boot schneller und dann auch noch dringend sind, die machst du selbst und zwar sofort. Das sind, das sind wichtige Deadlines, das sind irgendwelche Krisen, das sind Feuer zu löschen. Das ist, oh scheiße, irgendwas ist kaputt gegangen super wichtig, super dringend, da müssen wir jetzt sofort ran. Das sind Dinge, die du selbst erledigst, weil es ist wichtig für dein Business, es ist wichtig für deine Masterarbeit, es ist wichtig für deinen Hausbau und es ist auch noch dringend, das heißt, du springst da selber rein. Also du siehst, erstens, du machst nur die Dinge, die wichtig sind. Unwichtige Sachen macht jemand anderes. Am besten weg damit oder delegieren und die Sachen, die wichtig und dringlich sind, die machst du sofort. So kannst du eine Priorisierung in deinen Alltag bekommen, um deine Produktivität einfach auch gut aufzuteilen. Ja, also wichtig und dringend, jo, jetzt reinballern. Wichtig, aber nicht so dringend, verschieben wir auf, wann auch immer. Fest terminieren, wenn du wieder mehr Luft hast. So hast du im Hier und Jetzt eigentlich eine sehr schöne, ja, eine sehr schöne Reihenfolge. Bin ich gerade effektiv? Arbeite ich gerade an wirklich wichtigen Dingen oder eben nicht? Und glaub mir, es schleichen sich immer gewisse Dinge ein, es schleichen sich immer unwichtige Sachen ein. Vielleicht machen die Spaß, ja, schön. Aber hier geht es gerade um Produktivität, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn eine Aufgabe einfach nur Spaß macht und du irgendwie gerade Lust drauf hast, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber du bist dann in dem Moment einfach nicht effektiv. Das kann ja auch, kann ja auch okay sein. Aber besinne dich darauf oder mach dir klar, ich bin gerade nicht effektiv. Und das ist halt etwas, was man üben kann. Durch diese Fragen, durch dieses, machst mein Boot schneller, ja oder nein, arbeite ich gerade an was Wichtigen und am besten auch noch Dringlichen, ja oder nein. Und jetzt kommen wir zu dem dritten, der große Domino. Das ist für mich auch mal so ein Thema. Wenn du einen großen Domino hast und den umschubst, dann sorgst du dafür, dass andere Dominosteine auch noch umfallen. Das heißt, du schubst ein Domino an. Und der sorgt dafür, dass andere Aufgaben vielleicht schon überflüssig werden oder direkt miterledigt werden. Und das ist natürlich höchst effektiv. Das ist wahrscheinlich so das Effektivste, was man überhaupt machen kann. Du suchst dir eine Sache raus, fragst dich, okay, was ist die eine Sache, die alle anderen Sachen oder zumindest einen Teil von anderen Sachen überflüssig macht? Was ist die eine Aufgabe, dessen Erledigung die Erledigung anderer Aufgaben einfacher oder überflüssiger machen würde? Und das ist dann pure Effektivität. Das ist dann auch wichtig, dass du das machst. Ja, dadurch verschaffst du dir Zeit, dadurch verschaffst du dir viel mehr Energie für die anderen Sachen, die sonst noch so aussehen, äh, aufkommen. Beispiel. Meine Bude sieht aus wie Sau, meinetwegen. So, dann kann ich mir jetzt überlegen, was sind alles die Aufgaben. Aufräumen, Staubsaugen, Wischen, Fensterputzen und so weiter. Das könnte ich jetzt alles machen und immer wieder und jede Woche wieder und jede Woche wieder und jede Woche wieder habe immer wieder diese Aufgaben bin wahrscheinlich auch effizienter drin weil ich es irgendwie schnell mache und einigermaßen gut hinkriege der große Domino da drin quasi übergeordnet, die eine Aufgabe, wenn ich die gemacht habe, was alles andere für mich überflüssig macht, ist was in dem Beispiel richtig, eine Putzhilfe sich zu suchen, wenn ich einmal eine Putzhilfe suche gefunden habe das ist meine Domino-Aufgabe in diesem Beispiel. Wenn ich das geschafft habe, dann brauche ich die anderen Aufgaben nicht mehr zu machen, weil das macht dann sie oder er. Und das ist das, was ich mit einem großen Domino meine. Effektivität ist, die Dominosteine umzuschmeißen. Und höchst effizient ist es übrigens auch noch. Also überleg dir, wenn du, wenn du verschiedene Aufgaben hast, spring nicht direkt rein und sag, ja, die mache ich jetzt hier höchst produktiv, baller ich die jetzt durch. Geh erstmal einen Schritt zurück und überleg dir, was ist die effektivste Lösung, um diese Aufgaben hinter mich zu bringen? Oder am besten noch, wie kann, wie kann ich es umgehen, dass ich sie machen muss? Eliminieren, automatisieren, delegieren. Du kannst ja auch einen Staubsaugerroboter kaufen. Egal, ja, dann hast du es automatisiert. Du kannst auch eine andere Wohnung ziehen, dann brauchst du gar nicht mehr sauber machen. Keine Ahnung, aber... Ihr seht, glaube ich, hoffe ich, worauf ich hinaus will. Also Effektivität hat auch ganz viel erstmal mit Strategie zu tun, mit, ja, mit Vorbereitung zu treffen und damit die Aufgaben rauszusuchen, die dich wirklich, wirklich weiterbringen.
1: Hallo Natascha, hier ist Christina aus Japan und ich habe mal eine Frage für dich zum Thema Produktivität. Und zwar passiert es mir oft, dass ich an vielen Projekten bei der Arbeit sehr lange konzentriert arbeiten muss. Also echt so drei, vier Stunden am Stück auch teilweise. Und dann ist es immer wieder so, dass Kollegen von mir in mein Büro reinkommen und mich Sachen fragen und vielleicht sofort Hilfe brauchen oder sich einfach nur nicht mit mir unterhalten wollen. Aber das reißt mich leider immer wieder total aus meiner Arbeit raus. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Wie machst du das bei dir? Ich denke mal, du arbeitest vielleicht ja auch mehr bei dir zu Hause oder hast ja dann wahrscheinlich dein eigenes Büro so als Chefin. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal von dir zu hören, wie du dir Zeit schaffst, um einfach ein paar Stunden lang ganz produktiv und konzentriert an deiner Arbeit zu arbeiten. Vielen Dank im Voraus und ja, ich finde deinen Podcast total toll und freue mich schon auf deine Antwort.
0: Christine aus Japan. Schön, dass es das deine WhatsApp-Sprachnachricht um den halben Globus geschafft hat, <lacht> bis zu uns. Ich glaube, einen Mentoring-Teilnehmer aus Japan hatten wir noch nicht. Wir haben gerade einen aus Taiwan mit dabei, aber Japan sind wir glaube ich noch blank. Zu deiner Frage Produktivität, beziehungsweise geht es ja eher dahin, jetzt gar nicht Produktivitäts-Hacks, wie du, wenn du arbeiten kannst, noch produktiver sein kannst, das scheint es ja schon gut hinzubekommen, sondern Ablenkungen zu reduzieren, zu eliminieren. Ja, wie machen wir das? Erstmal habe ich natürlich ein riesen fettes Office, ist ja ganz klar. <lacht> das Eckbüro ganz oben gehört natürlich mir. Nee, Quatsch. Trotzdem habe ich meinen Rückzugsort sowohl bei uns im Büro als auch zu Hause. Ich arbeite auch gerade so, die wirklich, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, da arbeite ich am besten zu Hause. Das kann man vielleicht irgendwie nachahmen auf der Arbeit, indem du dir einen Raum suchst dann Meetingraum oder dich irgendwo versteckst, dass dich die Kolleginnen nicht finden. Was wir auch bei uns hier haben, im Büro, im Team, ist eine Kopfhörer-Policy. Wer Kopfhörer aufhat, darf nicht angesprochen und gestört werden. Das ist eine Regel bei uns, die kennt jeder. Die ist, das wird direkt beim Onboarding, wenn jemand Neues ins Team aufgenommen wird, wenn jemand Neues anfängt, bei uns zu arbeiten. Übrigens, wir suchen immer sehr, sehr gute Leute, also schaut mal nach auf, auf unserer Jobseite, auf moneypenny.de meine, und dann, ich glaube, schrägstrich schräg Jobs. Das bekommen die direkt von Anfang an mit eingetrichtert, dass, wenn jemand Kopfhörer auf hat, die die Person nicht angesprochen werden darf. Und selbst, wenn es diese Policy nicht unternehmensweit gibt, kannst du die ja für dich einführen, indem du sagst, ich setze mir jetzt Kopfhörer auf ja und möchte, nicht, möchte einfach nicht gestört werden. Das kannst du ja kommunizieren an deine Kolleginnen. Und ich habe auch gelernt, dass überhaupt schon, wenn jemand Kopfhörer auf hat, das, da ist die Schwelle schon, schon sowieso höher, den oder diejenige anzusprechen, weil man schon davon ausgeht, okay, die arbeitet gerade konzentriert, vielleicht kannst du noch mal kurz warten. Auch was du sagst, dass die Kolleginnen ähm, dann schnell Hilfe brauchen. Ist das so? <lacht> Könnte man auch noch mal in Frage stellen. Ja? Ist, ist das wirklich alles so super dringend und ist es das wert, dass du rausgerissen wirst? Ich glaube, das ist einfach eine Sache von Kommunikation. Und meiner Erfahrung nach finden dass die Kolleginnen auch, sehr gut, ja, so transparent zu sein und zu sagen, okay, nee, ich, ich habe jetzt gerade, sorry, ich habe jetzt gerade wirklich gar keine Zeit dafür. Du kannst natürlich auch, ja, ich sag mal, Termine vorschieben und sagen, ja, okay, ja, ich habe gerade Zeit für dich, aber genau nur fünf Minuten, weil danach habe ich ein super wichtiges Telefonat. Kann sein, dass du es hast, kann sein, dass du es auch nicht hast, aber so hast du zumindest mal eine Timebox drum gemacht, hast gesagt, ja, fünf Minuten, oder es können auch drei sein, drei Minuten, mit zwei Puffer dann in deinem Kopf, und nach fünf Minuten stehst du dann auf und gehst zu deinem in Anführungsstrichen Telefonat. Also da gibt es verschiedene Methoden. Kopfhörer funktioniert bei uns sehr gut. Was für mich auch gut funktioniert, ist E-Mails ja zu bestimmten Zeiten zu beantworten. Also bei mir flackert auch nichts hoch. Ich bekomme keine Notification auf meinem Laptop oder auf meinem Handy, wenn ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, wir haben jetzt über, ich sag mal, menschliche <lacht> Zeitfresser und Ablenkungen gesprochen, aber die gibt es ja auch technischer Natur. Ganz, ganz häufig. Also wahrscheinlich auch in normalen Büros via Telefon, dass jemand anruft. Haben wir zum Beispiel hier nicht. <lacht> oder eben natürlich E-Mails und so weiter. Und da stelle ich einfach alles aus. Und schaue auch wirklich drauf, wer hat meine Handynummer. Es haben auch lange nicht alle aus meinem Team meine Handynummer, weil die brauchen mich nicht anrufen. <lacht> die haben andere Ansprechpartnerinnen. Also das so ein bisschen wegzumanagen. Auch die technische Seite davon und eben signalisieren. Du, ich habe auch schon gesehen, dass Leute ein Schild auf dem Tisch haben, bitte jetzt nicht stören. Oder eine Eieruhr. Sich eine Eieruhr auf den Tisch stellen und sagen, so, wenn die Eieruhr läuft dann bin ich busy. So wenn, ich, wenn die Eieruhr einfach nur da liegt oder abgelaufen ist, dann kann ich angesprochen werden. Aber solange diese ziemlich große Eieruhr läuft, diese Sanduhr, nicht Eieruhr, Sanduhr, diese Sanduhr, die hier auf meinem Schreibtisch steht, solange möchte ich nicht angesprochen werden. Also du darfst dir das ruhig selber gestalten, würde ich sagen. Und dann einfach klar kommunizieren. Und ich wette, 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 Du wirst als die totale Vorreiterin vorgenommen und alle sind dir super dankbar, dass endlich mal jemand damit anfängt, <lacht> zu sagen, nein, gerade nicht. Oder nein, wenn ich Kopfhörer aufhabe, möchte ich nicht angesprochen werden. Und sehr, sehr viele werden es dir danken und nachmachen und dann bist du die Heldin. Also probier's es einfach mal
2: aus. Viel Erfolg dabei. Guten Morgen, liebe Natascha. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, ein paar Fragen dir zu stellen. Und zwar lautet meine folgende. Welche Lebensmotto hat sich positiv für dich bewährt? Was ist wichtig für persönliches Energiemanagement? Danke.
0: Das sind ja direkt ein paar schöne Fragen hintereinander. Vielen, vielen Dank. Zum Thema Motto, das werde ich häufiger gefragt und irgendwie tue ich mich damit schwer, weil ich das Gefühl habe, dass so in verschiedenen Lebensphasen einfach verschiedene Themen oben auf sind und dementsprechend auch verschiedene Leitsätze, an denen man sich so orientieren kann. Wenn ich aber eins benennen müsste, ist es definitiv Just Do It, ja, wie <lacht> abgeguckt von Nike. Das klingt so ein bisschen plakativ, so just do it, ja, mach's einfach, aber ich glaube, da hängt so viel dran. Wenn wir einfach mal alle weniger quatschen und dafür mehr machen würden, wären wir, glaube ich, alle viel weiter individuell als auch, ja, als gesamte Gesellschaft. Und von daher, just do it im Sinne von, mach dich von deinen Ängsten frei und scheiß einfach mal gehörig drauf, was die anderen Menschen so über dich denken, weil ich glaube, das ist der eine, das eine Gummiband, was uns immer wieder zurückflitschen lässt, ist dieses, oh, was können andere über mich denken, was können andere über mich denken. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ich jedes Mal das gemacht hätte, was anderen am besten gefallen hätte, dann würdet ihr wahrscheinlich nichts von dem sehen, was es gerade gibt in verschiedenen Arten und Weisen. Also von daher, ja, wenn ich euch eins mitgeben wollen würde, dann dieses Just Do It, einfach machen, im Prozess lernen und justieren, alles alles ist besser, als nichts zu tun und auf irgendetwas zu warten, ob es jetzt darauf ist, dass Corona endlich vorbei ist oder darauf, dass mein Partner, meine Partnerin endlich mal ihren Shit zusammenbekommt <lacht> oder dass mich mein Arbeitgeber endlich rausschmeißt. Just do it. Einfach das eigene Ding machen. Deine zweite Frage war zum Thema Energiemanagement. Da weiß ich gar nicht, ob ich so das, das super Vorbild ehrlicherweise bin, aber ich kann mal ähm, kurz trotzdem gerne meine Erfahrungen dazu schildern. Da habe ich die letzte Weisheit sicherlich auch noch nicht gefunden, aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist Achtsamkeit zu praktizieren. Also die Sache ist ja die, wenn ich nicht weiß, wie es um mein Energielevel steht, wenn ich nicht weiß, ob ich die Morgen lieber ruhig hätte oder da total am Start bin und mega produktiv bin, dann kann ich das ja auch gar nicht gut managen oder einplanen. Also das heißt, da wir auf jeden Fall mein Rad Achtsamkeit tagebuch führen, vielleicht auch über ein gewisses Energielevel, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht, an welchen Tagen habe ich mich gut gefühlt und was habe ich da gemacht und an welchen Tagen habe ich mich nicht so gut gefühlt und was habe ich da gemacht. Und ansonsten hat natürlich Energie auch ganz viel damit zu tun, wo sie dann hingeht, ne, also es gibt Dinge, die dir Energie rauben, ja Dinge und auch Menschen, Tätigkeiten, Projekte, Hobbys, auch Menschen, die dir Energie rauben, so Energievampire. Und es gibt aber auch die, mit denen verbringst du genau die gleiche Zeit, genau gleich viel Zeit habt ihr zusammen mit den Projekten oder mit den Menschen und die geben dir aber Energie. Ja, Bei mir ist das zum Beispiel ganz krass, was mir ganz viel Energie nimmt, sind beispielsweise irgendwelche Gespräche, irgendwelche Auftritte, Vorträge, stundenlange Telefonate, irgendwelche Meetings. Da merke ich richtig, wie mein Energielevel, also man könnte so ein Thermometer daneben legen, wie das einfach runtergeht und wie ich, wie ich immer müder werde. Hingegen gibt es auch dann wieder Aktivitäten, die mir total Power geben, also strategisches Nachdenken, kreativ sein kleine Dinge schnell hintereinander fertig kriegen. Also das sind so Sachen, die mir Energie geben, die geben mir einen Schub für die nächste Sache. Und das herauszufinden, da drin liegt definitiv die Magic. Und das ist natürlich hochindividuell. Manche oder nicht manche, sondern wahrscheinlich viele Menschen bekommen total viel Energie aus sozialen Interaktionen, aus irgendwie auf der Bühne stehen und die gehen da von der Bühne runter und sind total high. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Und ja, ich glaube, das muss man einfach herausfinden und dann dementsprechend auch sich überlegen, okay, ich meine, ich mache die Sachen ja trotzdem, obwohl ich weiß, dass sie mir Energie nehmen, weil sie mir trotzdem Spaß machen und weil ich weiß, dass sie wichtig sind für meine Mission. Und genauso gut weiß ich aber auch, ich kann nicht zwei von diesen Terminen hintereinander machen. Ich kann nicht zwei große Interviews hintereinander machen. Da brauche ich dann einfach einen halben Tag Pause, um mich zu regenerieren oder da inzwischen muss ich andere Dinge tun. Also, was ich sagen will, ist Achtsamkeit, was nimmt mir Energie und was bringt mir Energie, was für ein Energietyp bin ich und dann kann man das, dann ist der nächste Schritt ja nur noch darum herum zu planen und eben dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe jetzt schon drei Energievampire in meinem Kalender für diese Woche, jetzt reicht's. So, so, mehr mehr möchte ich dann einfach nicht machen und da kommt man, das ist ja dann genau das, was man auch der Gefahr ist, dieses Management, sich das selber einzuplanen.
2: Hallo liebe Natascha, liebes Team, herzlichen Dank für diesen super Content, der mich täglich inspiriert und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass es mir sehr, sehr gut geht und ich im letzten Jahr viel an mir arbeiten konnte und da, dass ich da bin, wo ich heute stehe. Meine Frage, gibt es Methoden und Techniken, wie ich an einem positiven und mich beflügelnden Netzwerk arbeiten kann, so dass ich gleichgesinnte Personen finde, die sich zum Thema... Finanzen, aber vorwiegend zum Thema Mindset und insgesamt Persönlichkeitsentwicklung langfristig austauschen kann. Gerne auch konkrete Beispiele, wie du das oder wie andere das gemacht haben und gerne auch die quasi B Zusatzfrage, was man dann machen kann, um aus diesem, sage ich mal, professionellen Netzwerk auch dann langfristig Freundschaften zu machen. Danke, liebe Grüße. Gut dass ich oder du oder wir beide
0: aufgrund der Hintergrundgeräusche in einem Zelt in Botswana <lacht> irgendwo liegen und den Grillen zuhören und die Sterne am Himmel sehen. Na naja, egal, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Kulisse, klang sehr schön und entspannt. Thema Umfeld ist, denke ich, ein sehr wichtiges und gleichzeitig auch nicht so einfaches Thema, für mich jedenfalls war es auch immer schwierig, die richtigen Leute zu finden und da wirklich auch, ja, ich sag mal, tiefgründige Verbindungen aufzubauen. Ist ja auch mit ein Grund, warum man da Penny entstanden ist, um diese Community aufzubauen und warum das Mentoring ja auch so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Ja, es kommt ja auch nicht jeder rein. Äh, wir gucken da schon, was das so für ja, Frauen sind, mit denen wir da zusammenarbeiten, weil da eben auch dieser Community-Aspekt, dieser umfeld -Aspekt, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also such dir entweder bestehende Gruppen, die finde ich ehrlicherweise auch nur über Freunde, über Netzwerke, über Weiterempfehlungen. Wie gesagt, das Mentoring ist sicherlich, sicherlich ein guter Anfangspunkt dafür, weil du da eben genau diese gleichgesinnten Frauen triffst. Ja, wie mache ich das sonst eben genau so? Also ich schließe mich solchen Gruppen an, die werden mir meistens irgendwie empfohlen oder ich werde dazu eingeladen. Du kannst natürlich aber auch was Eigenes gründen. Meiner Erfahrung nach verlaufen leider solche Gruppen auch genauso schnell, wie sie ins Leben gerufen wurden. Also ich war auch schon so Teil von zwei, drei anderen Gruppen, da an sich ein-, zweimal getroffen. Wenn die Struktur nicht stimmt, wenn irgendwie die Regeln nicht klar sind, die Kommunikationsregeln, die Abläufe, dann ja versandet das gerne in so eine Art Kaffeeklatsch. Ja, such dir Leute zusammen, mit denen du irgendwas, mit denen du Gemeinsamkeiten hast, die ähnliche Ziele haben wie du, die auf der gleichen Wellenlänge sind, wo du die findest, keine Ahnung, im beruflichen Netzwerk, im privaten Netzwerk, interessante Menschen, die du, die du irgendwo kennenlernst, das passiert ja nicht von heute auf morgen und dann wie entstehen daraus auch tiefe Verbindungen? Ja, indem du dich nackig machst. Wir haben alle keine Zeit für, ach ja, so war mein Tag und nö, 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 Und eigentlich ist ja alles ganz okay, so ein bisschen Larifari so. Das ist gate naked fast. Mach dich richtig nackig, mach dich angreifbar, mach dich verletzlich, weil dann bekommst du die besten Erfahrungen von den anderen dann auch zugespielt, die besten Erfahrungswerte. Und das hilft eben auch dabei, dass andere sich nackig machen. Das ist ganz oft so generell in, in Gruppen, in, in Mastermind-Gruppen, in Netzwerken. Die sind mir persönlich immer viel zu oberflächlich. Ja? Interessiert mich alles gar nicht, was, was da besprochen wird. Das kann ich in irgendeinem Buch auch nachlesen, irgendwelche ganz tollen Produktivitätstipps und Ratschläge. Darum sollte es meiner Meinung nach gar nicht gehen, sondern es sollte um Erfahrungsaustausch gehen und um nichts anderes. Und um richtig gute Erfahrungen ja, weitergeben zu können oder auch, zu bekommen, die mich wirklich weiterbringen im Leben, wirklich, wirklich weiterbringen im Leben. Dazu muss ich mich nackig machen und wirklich mein Problem, meine Herausforderungen mit allen Emotionen, mit allen Hürden, mit aller Selbstreflexion offenbaren, damit ich dann auch wirklich weiterkomme. Also so eine oberflächliche Kacke gibt es bei mir nicht. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, die Gruppen, aus denen ich mich dann entfernt habe oder die sich auch selbst aufgelöst haben nach ein, zwei Treffen, das war immer eher so oberflächlich. Oberflächlich habe ich den ganzen Tag, <lacht> oft, ja, oberflächliche Beziehungen habe ich genug, sondern ich möchte, genau wie du auch, tiefgründige Beziehungen, die mich wirklich weiterbringen und wo ich auch wirklich Menschen weiterhelfen kann. Und das ergibt sich dann daraus. Das heißt auch nicht, dass es so ein Professional Network nur sein muss. Also in der Mastermind, in der ich zum Beispiel bin, da sind wir aus ganz verschiedenen Branchen. Das ist jetzt nicht eine branchenspezifische Mastermind, sondern da gibt es eine Verbindung, bestimmte Dinge, die uns alle verbinden, bestimmte Ziele. Und wenn man sich richtig nackig macht, wenn sich alle richtig nackig machen, dann entstehen daraus automatisch diese tiefen Verbindungen. Es geht ja dann gar nicht anders. Ja, Also ich bespreche in meiner Gruppe Dinge, <lacht> die erzähle ich sonst niemandem. Niemandem. Und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr viel wert. Von daher äh, sehr cool, dass du da auch so das Augenmerk drauf legst. Schau, ob du dich irgendwo anschließt. Gründe was Eigenes. Aber ja, sowas passiert dann, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen. Ich bin Fan von wirklich schon so vorstrukturierten Geschichten, ich bin auch Fan davon, wenn die Leute dafür bezahlen, weil das ist wieder eine Art von Commitment, was mich auch nervt ist, wir verabreden uns und dann kommt einer nicht und dann kommen zwei nicht, ach ja, dieses Mal kann ich nicht. Also so eine gewisse Ernsthaftigkeit sollten die Leute natürlich auch mit an den Tag legen und ein gewisses Commitment, weil ansonsten kann da auch keine vernünftige Vertrauensbasis entstehen, wenn immer mal wieder Leute fehlen und dann kommt diese Tiefgründigkeit einfach nicht zustande. Ja, ich hoffe, das sind schon mal ein paar Anhaltspunkte, mit denen du dich ja jetzt weiter durchhangeln kannst. Wie gesagt, das Mentoring ist sicherlich ein guter Ort, um gleichgesinnte Frauen zu finden, die in die gleiche Richtung blicken. Aber Umfeld, sicherlich äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Umfeld, Mindset ist ja immer das Gleiche. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei, dass du eine gute ja, Truppe findest. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.